2: En la mañana del 15 de noviembre de 2004, Peter Porco debía presentarse en su empleo. Sin embargo, se dio la hora y el hombre de 52 años no llegó. Y sus compañeros de trabajo comenzaron a preocuparse ante la inusual ausencia. Entonces decidieron enviar a una persona hasta la casa ubicada en la calle Brooklyn, en Bethlehem, dentro del pueblo del Mar del Estado de Nueva York donde la familia Porco vivía desde siempre, con la esperanza de que solo se tratara de un descuido por parte de Peter, a pesar de tener una excelente reputación. Una vez allí, el enviado se encontró con una escena espeluznante. Peter estaba sin vida, y en cada rincón de la casa había manchas hemáticas. Las salpicaduras de sangre daban cuenta que había sido víctima de un asesinato. El hombre no estaba solo en casa, su esposa, Joan, también había sido víctima de la terrible violencia del atacante, pero para sorpresa de todos, aún se encontraba con vida al momento del terrible hallazgo. Las autoridades policiales tenían la posibilidad de preguntarle a la testigo directa quién había sido capaz de semejante ataque y no estaban dispuestos a dejarlo pasar minutos antes de ingresar al hospital en el crítico estado en el que se encontraba Joan Porco reveló la identidad del criminal. Los investigadores quedaron aún más atónitos, pero no tenían tiempo que perder. Tenían en sus manos el dato más importante para iniciar la investigación y encontrar las pruebas que les permitieran condenar al asesino. Fue así que durante 21 meses se dio lugar a una de las investigaciones más increíbles y vertiginosas de la historia criminal en Estados Unidos. El criminalista nocturno. Peter Porco y Joan Balsano se conocieron en la universidad en la década del 70, donde él se formaba para convertirse en abogado y ella en fonoaudióloga. Los jóvenes estaban muy enamorados y decididos a empezar una vida juntos. Se unieron en matrimonio en 1974... Desde entonces se instalaron en la casa de Delmar... ...dentro del condado de Albany... ...donde vivieron el resto de sus vidas. Años más tarde... ...la familia Porco creció con la llegada de su primer hijo Jonathan... ...en 1981... ...y dos años más tarde... ...en 1983... ...nació su segundo y último hijo Christopher. Peter dedicó gran parte de su carrera laboral a ser fiscal... ...pero en los últimos años... Cuando sus hijos ya habían entrado a la adultez, decidió ir por un trabajo que le permitiera estar más tranquilo y disfrutar del tiempo libre junto a su esposa. Posteriormente, cuando su hijo mayor se recibió de marino y se estableció en la base que le había sido asignada en Carolina del Sur, y el menor Christopher se mudó al campus de la Universidad de Rochester, donde estudiaba ingeniería biomédica, Peter dejó la fiscalía, para comenzar a desempeñarse dentro del tribunal de apelaciones. Para el año 2000, el lugar de los porcos se encontraba vacío. A pesar de eso, la familia nunca perdió contacto entre sí. Sobre todo Christopher era quien los visitaba con más regularidad, porque la distancia se lo permitía. Sin embargo, para fines del 2004, la relación entre ellos comenzó a atravesar por un mal momento, cuando Peter y Joanne. Descubrieron que Christopher no estaba del todo comprometido con sus estudios. Sus calificaciones no eran nada buenas, casi nunca asistía a las clases y constantemente se la pasaba de fiesta con sus amigos del campus. La noticia decepcionó a sus padres y, en consecuencia, una larga discusión se desató entre ellos. Una semana más tarde, en la madrugada del 15 de noviembre de 2004, una persona irrumpió en la casa de los porco y la discusión de Peter, Joan y Christopher quedó inconclusa para siempre. Las agujas del reloj indicaban las nueve de la mañana y marcaban el horario en el que Peter debía presentarse a trabajar. Una importante jornada los esperaba a él y sus colegas del tribunal. Los minutos pasaban, pero Peter seguía sin entrar por la puerta. Su jefe comenzó a preocuparse, ya que no era común en él ausentarse en el trabajo, pero si tenía razones para hacerlo, siempre avisaba con anticipación. Algo andaba mal y debían averiguarlo. Lo llamaron en reiteradas ocasiones por teléfono, pero fue en vano. Peter no respondió. Fue entonces que Anthony Costello, su supervisor, envió a un oficial de seguridad del tribunal a chequear que todo estuviera bien en la casa de la calle Brooklyn, el uniformado Michael Hare llegó al lugar alrededor de las 11 de la mañana. Desde el exterior pudo observar que algo no andaba bien. La llave que abría a la puerta de entrada estaba puesta del lado de afuera, pero además tenía un peculiar detalle. Estaba manchada con sangre. Sin dudarlo, llamó a Costello y le comentó la situación. Ambos sabían que algo no estaba bien. Costello le ordenó ingresar a la casa en busca de una respuesta concreta, pero antes le advirtió que fuera cauteloso, pues no sabía lo que podía encontrar. Bastaron apenas unos pasos por el pasillo de entrada para que Michael Herr descubriera que estaba dentro de una escena criminal. Por un corredor se lograban apreciar los pies de Peter Porco, dando cuenta que su cuerpo estaba tendido en el suelo. La casa estaba revuelta y no había rincón que estuviera manchado con sangre. Allí había ocurrido una masacre. El oficial reportó el hallazgo a las autoridades policiales y se hicieron presentes en el lugar de inmediato. Un enorme operativo se desplegó en la casa de la familia Porco. La policía encontró el lugar tal cual había sido descrito en el llamado telefónico por el informante. Siguieron las manchas de sangre que los guiaron hasta la habitación principal, donde descubrieron una escena mucho peor. En la cama matrimonial yacía el cuerpo de Joan, la esposa de Peter, que también había sufrido graves heridas en las manos del atacante. Junto a ella estaba el hacha que habían utilizado como arma. El escenario era terrorífico. Todo estaba cubierto de sangre. La mujer estaba completamente desfigurada, pero aún así, una sorpresa más les esperaba a las autoridades. Joan estaba viva. Levantó su mano para que lo notaran. No lo podían creer. De inmediato, los paramédicos la trasladaron en una ambulancia hasta el hospital más cercano, aunque era poco probable que lograra sobrevivir. Su cabeza estaba completamente destrozada a través de una de las heridas, se podía ver su cerebro. Su mandíbula estaba hecha pedazos y había perdido por completo uno de sus ojos. Las posibilidades de continuar con vida eran casi nulas. Una vez en la ambulancia, la acompañó el investigador del caso, quien se atrevió a hacerle algunas preguntas antes de ingresar al hospital. Antes de ser ingresada al hospital, aunque su estado era muy delicado, Joan estaba consciente de lo que estaba sucediendo. Y a pesar de no poder hablar, era capaz de responder con su cabeza. El investigador le pidió que asintiera o negara. Cuando él le hiciera el interrogatorio, comenzó preguntándole si conocía al atacante. Y Johanna sintió. Continuó preguntándole si se trataba de su hijo Jonathan. Y la mujer respondió que no con su cabeza. Cuando le preguntó si se trataba de su hijo Christopher, Johanna sintió el investigador volvió a preguntárselo una vez más y la mujer respondió nuevamente que sí. Su hijo Christopher era quien los había atacado. Los paramédicos eran testigos del grave testimonio, pero le pidieron al investigador que no siguiera con el interrogatorio porque temían que Joan se desestabilizara. Una vez en el hospital, la mujer fue sometida a una cirugía que duró 12 horas, que de todas maneras no resultaba una garantía para mantenerla viva. Mientras esperaban que Joan sobreviviera al brutal ataque, los investigadores pusieron en marcha la investigación para dar con el asesino. Si bien llevaban la ventaja de tener el nombre del acusado, lo pertinente era buscar y analizar todas las pruebas posibles que les permitieran comprobar que efectivamente el asesino de Peter había sido su hijo Christopher. De esta manera... Regresaron al lugar de investigación y recorrieron cada rincón para encontrar esos indicios que los guiarían en su objetivo. Los investigadores comprendieron que el ataque había tenido lugar en la habitación principal de la planta alta, donde el matrimonio dormía. Sin embargo, la primera vez que habían ingresado a la casa, el cuerpo de Peter estaba tendido cerca de la cocina, en la planta baja. Lo que descubrieron después... Los dejó sorprendidos. Los resultados de la necropsia revelaron que Peter no había fallecido al instante. A pesar de haber recibido al menos 16 hachazos, las heridas no lograron terminar con su vida rápidamente. A la mañana del 15 de noviembre, a eso de las 5.30, inesperadamente, Peter Porco se levantó como cualquier otro día y dio inicio a su rutina. Se dirigió al baño. Lavó su rostro sin percatarse de las heridas y la sangre que lo rodeaba. Luego bajó a la cocina para hacer su desayuno y el almuerzo que iba a llevarse a su trabajo. Escribió un cheque para cubrir las multas que su hijo Christopher había recolectado tras su imprudencia al volante. Y salió al porche de su casa para buscar el periódico. Se percató de que la puerta se había cerrado y había quedado del lado de afuera. Posteriormente, buscó la llave que escondía entre las plantas e ingresó nuevamente al interior de la casa y se desvaneció. Su cuerpo ya no resistió, de modo que quedó tendido a un costado de la cocina. Cada paso, cada movimiento que hizo Peter esa mañana dejó grandes huellas de sangre, pero no era capaz de notarlo. Los investigadores supieron gracias a la necropsia que el hacha había provocado heridas en la zona superficial del cerebro, pero no en la parte interna, donde las personas almacenan las actividades que hacen con frecuencia. Eso explica que se desenvolviera con normalidad durante esa mañana. Por otra parte, las autoridades policiales descubrieron que la entrada no había sido forzada y que la llave que habían encontrado en la puerta era la que Peter había usado para volver a entrar a la casa y no el atacante además la persona a la que estaban buscando sabía el código de seguridad de la alarma que vigilaba la casa pero se había tomado el trabajo de destruir el aparato la casa estaba revuelta los cajones abiertos y sus pertenencias regadas por todo el lugar pero nada de valor faltaba era evidente que el criminal había montado la escena para aparentar un robo con un desenlace fatal. Esta teoría fue confirmada cuando descubrieron que una malla metálica protectora que cubría desde el exterior a una de las ventanas estaba rota. Al intentar abrirla, notaron que estaba cerrada desde el interior y además abría tan solo unos centímetros, resultando imposible para una persona escapar por allí. El agresor se las había ingeniado para huir del lugar, sin dejar ni una huella ni rastro de su ADN. Pero no fue lo suficientemente inteligente al esconder su macabro plan. Quedaba claro que su único objetivo era asesinar a la pareja. Entonces llegó el momento para los investigadores de demostrar por qué. Mientras Joan luchaba por su vida en el hospital, las autoridades policiales se reunieron con Christopher luego de que él mismo los contactara para preguntarles qué había pasado con sus padres. Resultó ser que el menor de los hijos había recibido el llamado de un periodista que quería obtener información sobre el caso. Por esa razón, Christopher llamó a la policía para conocer la verdad. Cuando finalmente le comunicaron que alguien había asaltado la casa de sus padres, asesinado a Peter y herido a Joan, Christopher no mostró ningún tipo de reacción. En ningún momento se le vio abrumado por la gravedad de la situación. Esto llamó la atención de los investigadores, pero debían mantener la calma. Quedaron de encontrarse en el hospital donde Joan se recuperaba. Allí tuvieron una charla de seis horas, en las que Christopher aseguró que durante la noche del crimen se había quedado dormido en un área común del campus. Durante su declaración, una patrulla se dirigió a la universidad donde el joven de 21 años estudiaba. Los oficiales hablaron con sus compañeros, y lo que éstos les contaron no los ayudó para nada a la hora de demostrar su inocencia. Sus compañeros lo describieron como un chico amigable y humilde, aunque sabían que Christopher pertenecía a una familia adinerada que podía permitirse grandes lujos. Él nunca se mostró superior a los demás, los policías se alertaron ante estos testimonios, pues sabían que la familia Porco tenía un buen estatus socioeconómico, pero estaban lejos de ser ricos. Entonces comprendieron que el muchacho les había mentido a sus amigos durante todo ese tiempo. Por otra parte, los jóvenes estudiantes aseguraron que habían visto a Christopher en la tarde del 14 de noviembre, en el área común, donde se juntaban a ver televisión. También lo habían visto por la mañana, del día 15, pero de ninguna manera había estado allí durante la noche. Todo comenzaba a indicar que Christopher era el único sospechoso, pero entonces, tres semanas después del hecho, Joan despertó del coma inducido al que había sido sometida y la investigación dio un giro inesperado. La sobreviviente del crimen, fue notificada sobre la acusación que había hecho en contra de su hijo minutos antes de ser ingresada al hospital. En ese momento, Joan negó lo que los investigadores le estaban informando. Dijo que era imposible que ella hubiera declarado semejante acusación. Además, no recordaba nada de lo que había ocurrido aquel día y era imposible que Christopher los atacara de esa manera. Cuando recobró la conciencia... Joan padecía falta de memoria a corto plazo, tal vez por el trauma de lo vivido, tal vez por las secuelas que las heridas le habían dejado, o simplemente solo quería defender a su hijo. Lo cierto era que en cuanto negó que Christopher fuera el responsable de asesinar a su esposo, la investigación retrocedió abruptamente. De este modo, los avances que habían obtenido hasta ese entonces... Quedaron pausados por un momento. Las autoridades se vieron obligadas a pensar en otras posibles líneas de investigación que no tuvieran que ver con Christopher. Fue así que decidieron volcar la búsqueda hacia el empleo de Peter, pues el hombre trabajaba en el tribunal de apelaciones, donde usualmente se presentaban casos de familia como parte de su trabajo un tiempo atrás Peter le había negado la custodia de sus hijos a un hombre. La violenta reacción de aquel sujeto estuvo acompañada de amenazas de asesinato dirigidas a Peter, que numerosos testigos pudieron presenciar. Los investigadores dieron curso a esta teoría y se reunieron con el posible sospechoso. No obstante, resultó ser una pérdida de tiempo, ya que el hombre tenía una sólida coartada. Esto no significó ningún avance para el caso. Pero de todas maneras, la investigación continuó. Los agentes volvieron al punto de partida. Nadie sabía dónde había estado Christopher la noche del 15 de noviembre. Revisaron entonces el horario en el que la alarma de la casa había sido desactivada. Marcaba alrededor de las dos y cuarto de la madrugada. En ese mismo momento, los cables telefónicos habían sido cortados. Luego supieron que volvieron a su actividad. Alrededor de las 5 de la mañana. Por otra parte, accedieron a la información privada de Peter, precisamente a su correo electrónico. Lo que allí encontraron eran pruebas que los acercaban a su principal sospecha. Una vez más, todo conducía a Christopher. Una semana antes del asesinato, Peter envió un correo a Christopher, informándole que se había enterado por parte de su banco que había pedido un préstamo de dólares sin su autorización. El hombre le expresó su enojo y decepción en aquel mensaje por haberle mentido y le advirtió que si volvía a hacerlo, tendría que denunciarlo. Posteriormente, le aclaró a su hijo que él y su madre estaban preocupados por su accionar, querían verlo y que lo que fuera que ocurriera podrían solucionarlo. Los investigadores habían encontrado un contundente motivo para que Christopher decidiera acabar con la vida de sus padres. Pero ahora era el momento de encontrar pruebas concretas. Se dirigieron una vez más a la Universidad de Rochester... y pidieron el acceso a las cámaras de seguridad. Así fue que vieron las imágenes... que captaban el jeep amarillo que pertenecía al sospechoso... dejando el campus la noche del 14, alrededor de las 10.30 de la noche. Según los cálculos de los agentes... Si Christopher había conducido por la autopista, había tenido el tiempo suficiente para llegar a la casa de sus padres a las 2 de la mañana. Debían probar que él conducía el vehículo. Se acercaron a las cabinas de peaje de la autopista, que conectaba a la universidad con la casa en Delmar. Los empleados aseguraron haber visto un jeep amarillo aquella noche. Lo recordaban porque iba a gran velocidad. Una de las testigos dijo que se trataba de un joven caucásico, pero aún así faltaba una prueba que efectivamente lo comprobara. Entonces, los investigadores se lanzaron de lleno a un trabajo minucioso. Sabían que quienes pasaban por los peajes obtenían un ticket que luego debían presentar en la siguiente para que se les cobrara la tasa correspondiente. Esos tickets eran guardados en cajas por los empleados que en todo momento operaban con guantes. Fue así que solicitaron la caja que contenía todos los tickets recolectados de aquel día y los mandaron a analizar, uno por uno, a un laboratorio con el fin de obtener de uno de ellos el ADN de Christopher. Y así sucedió. Uno de los tickets había sido manipulado por el chico. Todo cuadraba perfectamente. Por fin tenían lo que necesitaban para detenerlo. Un año de investigación le llevó a las autoridades, y de esa manera habían logrado detener a Christopher Porco por haber asesinado a su padre e intentar hacer lo mismo con su madre. Para recuperar su libertad, debía pagar una fianza de 250 mil dólares, que paradójicamente, Joan Porco y sus amigos se ocuparon de recolectar para que Christopher volviera a su vida habitual. El joven se mudó con su madre mientras esperaba ser sometido a juicio. Durante este periodo, Joan continuó insistiendo a las autoridades para que dejaran en paz a su hijo y elevó su descontento en una carta pública que se dio a conocer en los medios. En la misma, pedía a los investigadores que dejaran de perseguir a su hijo y se dedicaran a buscar al verdadero criminal. Pero luego de varios meses más, llegó el momento del juicio. Christopher llegó al recinto acompañado por su madre, a quien llevaba del brazo, y se dio inicio a la ronda de alegatos. La querella presentó todas las evidencias que posicionaban a Christopher como el único responsable del atroz crimen, mientras que la defensa intentó exculparlo cuestionando ciertos aspectos. Por un lado, se preguntaban cómo era posible que si Christopher había sido el asesino, saliera de la casa sin el más mínimo rastro de sangre por otro lado aseguraban que nunca podría haber conducido hasta la casa de sus padres porque ningún joven cuenta con tanto dinero en efectivo para detenerse por gasolina y pagar las casetas esto porque la contraparte sabía muy bien que el chico había retirado el dispositivo electrónico para el cobro del peaje utilizando efectivo para no ser rastreado por ridículos que sonaran estos argumentos, el jurado aún debía reunirse para determinar un veredicto. Para ello, tuvieron en cuenta toda la información aportada por los investigadores. Christopher tenía un móvil económico. Nadie sabía dónde había estado en la madrugada del 15 de noviembre, hasta que las cámaras lo captaron conduciendo su Jeep amarillo. Y era uno de los pocos que sabían el código de la alarma de la casa. Además, uno de los testigos dados al momento del juicio perteneció a su antigua jefa, la dueña de una veterinaria donde Christopher había trabajado y donde había aprendido cómo evitar ser salpicado con sangre en el quirófano. El jurado no tuvo dudas al momento de su veredicto. El 10 de agosto de 2006, Christopher Porco, el hijo menor de Peter y Joan, fue condenado a un total de 50 años de prisión por el asesinato de su padre e intento de asesinato contra su madre. La imagen de familia unida que los Porco habían dado durante toda su vida quedó en el pasado, con la terrible tragedia que atravesaron en manos de su hijo menor. La actitud delictiva de Christopher, que habían callado y logrado esconder durante años, finalmente salió a la luz aquel 15 de noviembre de 2004, los caprichos del chico por ser alguien que no era, por inventarse una vida que no tenía y un estatus social al que no pertenecía, lo llevaron a cometer una serie de crímenes contra sus propios padres, pues no llegó al fatal desenlace porque sí, para sostener las mentiras que había contado durante todo el tiempo que llevaba en la universidad, robó en reiteradas oportunidades algunas pertenencias de sus progenitores y amigos que luego vendió a través de internet en la página de eBay, donde irónicamente se dedicaba a estafar a la gente, pues cuando era el momento de entregar los productos, no lo hacía, y posteriormente suplantaba la identidad de su hermano y usaba su cuenta para decirles a los compradores que Christopher había fallecido. En reiteradas ocasiones, falsificó la firma de Peter para obtener préstamos del banco, y así poderse financiar la camioneta Jeep Amarilla. Cuando ya no tuvo escapatoria, tomó la decisión de asesinarlos, para así quedarse con el dinero y los bienes de sus padres. Incluso días antes del hecho, se acercó a un inversionista financiero para que lo asesorara, pues en unos días recibiría una fuerte suma de dinero que deseaba invertir. El caso de Peter Porco, dejó en claro hasta dónde es capaz de llegar una persona que carece de sentimientos, pero abunda de codicia. También sacó a la luz una impecable labor por parte de los investigadores, que aunque tenían a la propia víctima en contra, utilizaron todas sus herramientas, e incluso más, para finalmente hacer justicia a Peter Porco. Este caso aún provoca controversias dentro de la comunidad, una parte cree, que la condena de Christopher fue justa, mientras que otra parte cree que no fue el autor del terrible asesinato.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Confidence starts with loving who you are.